0: Krásný Dobrý den všem posluchačům, vítám vás u podcastu Follow Your Magic a mým dnešním hostem je terapeutka a astropsycholožka paní Marie Plochová-Hlávková. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já
0: vás tady moc vítám, děkuji, že jste si udělala čas a přišla jste. Já jsem to tady říkala paní Plochové, nebo Hlávkové mám spíš říkat, Plochové.
1: Jak <laughs> Vyberte si, jedno že jsem jméno. Uh, asi
0: dobře. Tak já vždy, paní Plochové, protože takhle se jmenuje i váš muž. Ano. Uh, takže jsem to vlastně už říkala, když přišla, že jsem dneska asi poprvé opravdu lehce nervózní, že poprvé tady mám hosta, se kterým um, nejsme na přátelské úrovni. Uh, vlastně já jsem byla u paní Plochové jednou i na terapii, takže si zachovávám uh, respekt vůči ní a musím teda říct, že uh, její práce mi změnila život a řeknu vám k tomu brzo více. Takže a na úvod, abych paní Plochovou představila, tak jak jsem tedy zmínila, tak tedy po studium univerzity absolvovala dvouletý kurz psychologické astrologie, má za sebou psychoterapeutický výcvik gestalt terapie, výcvik kraniosakrální biody- biodynamiky a od roku 1999 založila svoji vlastní praxi, která se dnes jmenuje, nebo vlastně dnes už je to centrum vědomí a to, co v rámci té praxe nabízí, tak je tedy práce se, s psychosomatikou, práce se sny a hlubiná přestrukturace. Takže kdybyste například chtěli jít na konzultaci k paní Plochové nebo na terapii, tak se vlastně dostanete, nebo to, co vám může nabídnout, je hlubina terapeutická konzultace. Dále je to psychologická astrologie, které se věnuje a kraniosakrální biodynamika. Paní Plochová je také autorka několika knih, těm se dostaneme pak na konci. A teď už bych se na začátek chtěla stát k tomu, proč jsem si vás vlastně pozvala. Je to proto, že před několika lety mi na sociálních sítích jedna žena doporučila vaši knihu Hlubiná přestrukturace. A já jsem se do ní, jsem si objednala, začetla jsem se a asi nikdy v životě jsem Neměla tolik aha momentů jako přečtení vaší knihy. Vy se v té knize vlastně věnujete hlubinné terapii a je to takové shrnutí vaší 20-leté praxe, ve které uh, vlastně jdete až do prenatálního období a vlastně to taková práce s duší, bych to asi já ze svého lidského pohledu nazvala. Tak uh, jsem si říkala, že bych vás tady dneska ráda měla, abychom si popovídali právě o všech těch tématek. Jak, tématek Tématech, jako je prenatální období, porod jako takový, naše dětství a jak tohle všechno ovlivňuje to, jakí jsme dnes jako, jako dospělé osoby a jak to třeba ovlivňuje i naše vztahy. Takže na začátek. Nezapomněla jsem na nic je všechno tak, jak jsem řekla správně? Ano. <laughs> Dobře. Uh, takže na začátek bychom se teda chtěli podívat na to prenatální období. Uh, můžu se vás zeptat, jak nás teda vlastně formuje? Protože mě to do té doby, nysím, četla vaši knihu, nikdy nenapadlo.
1: <laughs> uh, tak dnes už existuje mnoho studií, které potvrzují, že prenatální období má na náš život velký vliv. Jsou zde různí odborníci, kteří se tomu dlouhodobě věnují, jako třeba Artur Janov, Bruce Lipton a mnoho dalších psychologů, terapeutů. A vlastně potvrzuje se, že velký vliv na to miminko v říšku má energie mezi rodiči, energie, kterou ty rodiče tomu miminku posílají, velký vliv má, mají emoce matky, emoce otce a samozřejmě velmi důležité je, jestli ty rodiče jsou na to miminko napojení. To je z mýho pohledu takový základ. Mm-hmm. Jo, samozřejmě nemůžeme se vyhnout tomu, že každá žena v tom prenatálním období prožije asi nějaký běžný stres, to je zcela normální, ale je pravda, že jsou tam některé faktory více stresové, které na to miminko můžou mít výraznější vliv, třeba nějaké opravdu velké šoky, které ta maminka zažije, nebo i ten tatínek, anebo třeba rozchodové situace těch rodičů, nebo stěhování a tak dále. No a z mého pohledu ten největší problém, který tady může nastat, je pocit nechtění nebo nepřijetí toho miminka. Jo, nebo částečné přijetí toho miminka. Takže já třeba s těmi mými klienty se nejvíc jako s problematickým faktorem setkávám s tím, že ty rodiče na to miminko nebyly napojení v tom bříšku a nějakým způsobem ho nepřijímali.
0: Takže jinými slovy, například, že žena otěhotněla nečekaně, A rozhodovali se třeba, jestli nepůjdou na interrupci, nebo nebo vlastně třeba, když se rozhodli, že miminko si nechají, že se na něj možná až jako netěšili, zvažovali třeba adopci a tak dále?
1: Určitě, to je vlastně ta v úzovkách z mého pohledu nejhorší verze, to je vlastně ta plná nechtěnost, kdy ta žena nebo i ten muž uvažují o interrupci jsou tady ty příběhy, kdy chvíli uvažují o interrupci, pak si to rozmyslí a tak dále. Ale už ten moment toho, že ty rodiče to dítě nechtějí a vlastně uvažují o tom, že ho zabijou, když to řeknu takhle na tvrdo, tak je to potom pro ten následný život velký problém. Je tam samozřejmě pak i ta nechtěnost částečná, kdy ani ty rodiče neuvažují o interrupci, ale prostě třeba... Se vzali z rozumových důvodů, nebo vzali, nejsou na to miminko napojení úplně emocionálně, protože třeba na to těhotenství nejsou ještě psychicky připravení. Takže tady té verze, já říkám, nechtěnost částečná, jo, kdy nejde tomu dítěti o život, ale cítí to miminko něco ve stylu od těch rodičů, no, když už tady teda si... Mm-hmm. tak co se dá dělat. Mm-hmm. No a to je samozřejmě taky problém. Mm-hmm. Jo, protože to miminko potom vyrůstá s tou informací, že vlastně si není jisté, jestli tady má místo na světě, jestli je vítané, pochybuje o tom a vlastně tady ty zážitky se potom můžou otisknout do jeho dalšího života.
0: Jak potom takové otisky můžou vypadat v dospělosti?
1: Tak měla jsem jednoho klienta, který zažil tu plnou nechtěnost. To byl pán, který v bříšku u mámy zažíval to, že ona se pokoušela ho potratit pomocí takových těch babských rad, kdy ta maminka skákala ze skříně a ležela v horké vaně a pěla svařák a jako doufala, že potratí. To se nestalo, tady ten klient přežil tyto pokusy. No a potom vlastně v dospělosti měl obrovské problémy psychické, měl silné úzkostné stavy a měl velké pocity ohrožení. To znamená, měl pocit, že všude číhá nebezpečí, když se s někým setkal, s nějakým člověkem, tak hned jako očekával, že ten člověk na něj bude nějak zlý a tak dále. Projektoval si vlastně na ty mnější okolnosti ohrožení, i když tam to ohrožení reálně nebylo. No a my jsme vlastně spolupracovali dlouhodobě s tímto pánem a uh, posléze jsme se právě propracovali až tady do toho ložiska, kdy on vlastně v tom bříšku zažil to, že on vlastně bojoval se svou matkou o život. Mm-hmm. Což je ta hrůza, že vlastně jeho vlastní rodič ho chce zlikvidovat. No a ten obrovský pocit ohrožení, obrovská, obrovský strach, který on zažíval jako to embryo v tom bříšku, tak on potom vlastně si nesl v sobě, otiskol se to do něj. No a my jsme tady s tím pánem pracovali, snažili jsme se teda dostat k tady k těm ložiskům v prenatálním období přes tělesné věmy, posléze i přes emoce. On se tam opravdu proboural pomocí těch našich postupů hlubiných a Vlastně nakonec se podařilo to, že se ty jeho úzkostné stavy hodně zmírnily, řekla bych o 80%, a přestal si projektovat na vnější okolnosti ohrožení. Takže vlastně se to podařilo i takhle zpětně uh, ošetřit a zlepšit. Mm-hmm. Jo, ale je to samozřejmě dlouhodobá práce. Mm-hmm. Jsou to, ty otisky z prenatálního období jsou hodně silné a hodně zažrané. Uh, tvrdím, že to je prostě otištěné v každé buňce našeho těla.
0: Mm-hmm. Já když jsem četla tu vaši knihu hlubiná přestrukturace, tak jsem vlastně díky některým odstavcům měla pocit, že mluvíte fakt přímo ke mně, ale nikdy by mě předtím nenapadlo jít třeba za svojí mamkou a zeptat se jí, jaký si měla těhotenství. A vlastně až skrz tohle jsem se dozvěděla, že například tam bylo odloučení od mýho táty už během těhotenství nebo další věci, které ovlivnily to, jaká třeba dneska v dospělosti jsem. A já jsem vůbec nechápala, z čeho to vyplývá, kde to vzniklo, když řeknu se mi nikdy nestalo, co jsem byla na světě. Nic, co by mi dalo jako důvod se cítit, jak si cítím třeba, že jsem přesvědčená, že mě lidi nemůžou mít rádi, třeba například. A nikdy by mě do té doby nenapadlo, že by to mohlo mít nějakou souvislost už s prenatálním obdobím.
1: Ano, ano, to jsou přesně ty částečné nechtěnosti, kdy třeba rodiče se rozchází Během těhotenství a vlastně ten rodič, který, ty rodiče, kteří se rozhádají, samozřejmě v ten moment, nejsou na, na to miminko napojeni a možná jim se hne v hlavě ta myšlenka, teď je to vlastně komplikace, že tady má být to dítě, mm-hmm. jo, a tady to všechno vy e, cítíte v tom bříšku a tam může vzniknout ta pochybnost o tom, jestli vás někdo má rád nebo jestli jste hodná lásky, mm-hmm. když vlastně vám to vůbec nedochází, že to může vzniknout
0: tam. Mm-hmm. Když se na to teď podívám zase z druhé strany, když teda nebudu mluvit za jedince, kteří přijdou například tady na terapii s nějakým takovýmhle problémem, který neví, odkud pramení, tak pokud na druhé straně je teda ta maminka nebo ti rodiče, kteří mají třeba hezký vztah, mají se rádi, ale opravdu otěhotní třeba nečekaně a jsou třeba v tíživé finanční situaci. Mm-hmm. Máte k tomu nějaký pohled na věc, když teď vlastně řeknu třeba posluchačky ví, že. Tohle, tahle energie, vůbec ta dynamika toho vztahu ovlivňuje potom to miminko, jak z toho nebýt třeba úplně moc špatné, protože stát se může hledat co hmm. když to jakoby vědí, že to miminko můžou takhle obtisknout do ní hmm. něco, abyste zase třeba až moc jako nevyčítali a moc se tím nestresovali? Určitě, protože
1: jsou různé situace, já rozumím tomu, že ty maminky se do té situace mnohdy nedostanou dobrovolně. Doporučuju jednu zásadní věc, oddělit ty svoje vlastní těžké pocity od toho miminka. Jo? To znamená zkusit vnitřně si říct. Milé miminko, já teď prožívám těžký období, tady tvůj táta prostě mě opouští, pochybuju, co dál, ale prosím tě, tebe se to netýká.
0: Mm-hmm.
1: Jo? To není tvůj problém. To je mm-hmm. můj problém. To jsou moje věci, které já si vyřeším. Mm-hmm. Ale ty buď v pohodě.
0: Mm-hmm. Já jsem ráda, že tady jsi.
1: A to je to, co to miminko potřebuje.
0: Hmm, to jo? krásně. Děkuji. <laughs> Takže tím jste mi vlastně odpověděla na otázku, jak tedy um, na nás působí vztah těch rodičů. Už jste tady vlastně teda zmínila, že vůbec ten, ten vztah jako takový nás ovlivní hodně. A když se potom z toho pernatálního období dostaneme do fáze porodu, um, tak tam mě například velmi pře- překvapilo, jak moc je to spojené s pocitem bezpečí. Takový hmm. to... Uh, řeknu třeba císerský řez nebo um, předčasný porod naopak, nebo takové to vynucené, uh, vynucený porod nějakými třeba uh, léky, které jako způsobí uh, ty kontrakce. Uh, vůbec ten šok po příchodu na svět, jak všechno to ovlivňuje, to jak se na tom světě cítíme. Um, Co byste mi k tomu pověděla? Já vím, že nevím, jak mám teď tu otázku úplně konstruovat, aby aby dávala smysl, ale vím, že tam je toho hodně, o čem si povídat. Tak máte nějakou strukturu, s jakými třeba úrovněmi tady toho zážitku porodu pracujete s klienty?
1: Tak já vlastně je potřeba víc toho, jak by měl vypadat ten ideální porod v ideálním případě, protože to je něco, co my všichni potřebujeme. My vlastně potřebujeme zažít to, že ten porod proběhne v souladu rytmu matky i dítěte, kdy vlastně oni jsou na sebe napojení, tady ta dvojice a mají společný rytmus a v rámci toho společného rytmu to dítě se prodere těmi porodními cestami a následovat když se narodí, by měl okamžitý, bezprostřední nepřetržitý fyzický kontakt kůže na kůži s maminkou minimálně dvě hodiny, tomu se říká bonding. A i potom bondingu by měl pokračovat ten téměř nepřetržitý fyzický kontakt, takže to dítě by nemělo být odkládané někam na sesternu, aby si maminka v noci odpočinu a měl by tam být nepřerušovaný ten kontakt. A samozřejmě ten bonding, ten prvotní kontakt s maminkou je velice důležitý právě, aby to miminko si uvolnilo napětí z toho stresu, a aby získalo pocit bezpečí. A ten pocit bezpečí může získat jenom u té své maminky nebo eventuálně u toho tatínka. A aby se na sebe napojili. To je ta ideální verze, ale bohužel často se stává, že ten porod neproběhne v téhle ideální verzi, jak jste říkala. Mnohdy je do toho porodu nepřirozeně zasahováno a díky tomu třeba může vzniknout nějaká kaskáda problémů. Mnohdy jsou tam aplikované chemické preparáty do toho porodu, které třeba ani nejsou úplně nutné, někdy ano, ale někdy třeba ne. A všechno tohle vlastně ten porod může ovlivnit tak, že se to může zadrhnout, že tam prostě může dojít ke komplikacím uh, a vlastně k nějakému velkému stresu uh, a posléze tedy může dojít vlastně hned k separaci o tom porodu. Takže je to velice citlivá záležitost a pokud ten porod neproběhne tím ideálním způsobem, tak nás to pochopitelně hodně ovlivňuje.
0: Mm-hmm. No. Máte zase nějaký příklad ze své praxe? kdy třeba jste s, s klientkou řešila uh, nějaký problém ze života, dostali jste se až vlastně k porodu jako takovému? Uh, tak uh... Mám takové několik
1: příkladů od klientů, kteří zažili okamžitou separaci od matky. Je to dva, tři klienti, kteří to zažili, nezažili vůbec bonding, nebyl tam žádný kontakt s matkou hned po narození asi 8 hodin. Všichni tyto klienti my, jsme s nimi dospěli k závěru, že mají obrovský strach z opuštění. Jak tam prostě leželi sami těch 8 hodin, byli vystresovaní, nikdo je neutěšil bohužel tady ten stres a to napětí se tam zapíše, ty, to miminko má pocit, že je někde samo, opuštěné, nikde není máma, je to obrovský problém. A to lidé třeba potom v dospělosti vykazovali znaky, že někteří měli tendenci upadat do velkých závislostí ve stazích, hodně se jako lepili na ty svoje partnery až nadměrně, a nebo jeden ten klient zase naopak se uzavřel do sebe a vlastně si vytvořil takovou strukturu osoba, jako hodně samotářskou. Vlastně se všemi jsme tady dospěch závěru, že tady to mohlo ovlivnit právě ten porod. Mm-hmm. Jo, samozřejmě pak jsou tam v tom životě i další faktory, které to mohly ovlivnit, ale ten porod, ten šok z té separace je opravdu hodně traumatický a docela se to podceňuje, se myslím stále. Hodně lidí to zažilo, jo, hodně lidí stále to zažívá, nebo přichází klienti, kteří mi referují, že separaci zažili jako samozřejmost a uh, už v ten moment v sobě mají nějaký stres, vlastně neuvolněný po tom porodu. No. Ale mám i třeba jiné případy. Jestli můžu, klientka, která přišla s takovými zvláštními úzkostmi a strachy, nesnášela tlak na výkon, když jí třeba máma poslala do města, aby rychle šla něco v obstarat, tak ta klientka se postavila na zaní, prostě nebyla schopná, přepadla jí úzkost, nebyla schopná opustit A už od dětství měla problém třeba, když byla dítě jít ráno z domova a večer zase se vrátit pískoviště domů. No a my jsme dospěli tady s tou klientkou, jsme kutali, kutali, hledali jsme souvislosti a dospěli jsme k tomu, že byla vyvolávaný porod. Ona, že zažila vyvolávaný porod jako dítě, že ta maminka byla asi pět dní po termínu porodu a lékaři řekli, že se ten porod musí vyvolat. Nebyl k tomu daný žádný zdravotní důvod, byla v pořádku i dítě, ale prostě lékaři se rozhodli, že porod vyvolají, dali jí nějaké ty vyvolávací injekce, porod nepostupoval, začali jí skákat na břicho, proběhla tam ta kristellerova exprese, která je vlastně zakázaná oficiálně non-ledigrátis postup, ale proběhlo to tam, tlačili na břicho, skákali na břicho, dítě se narodilo celé vyšokované, modré, matka byla úplně v šoku a vlastně už od tady toho momentu ta holčička se chovala neuvěřitelně, úzkostně, vystrašeně vlastně celé dětství a uh, my jsme vlastně došli k závěru, že ten její příznak, že nesnese ten tlak, na rychlost a ten tlak na přesun z jednoho prostředí do druhého, že pravděpodobně právě vychází tady z toho šokového zážitku vyvolávaného porodu, kdy vlastně na ní bylo rychle tlačeno, aby se rychle narodila mimo svůj časový harmonogram. Vlastně bylo to takové jako psychologické znásilnění z mého pohledu, nebo ten vyvolávaný porod bych takhle vnímala. A ona vlastně v momentě potom dospělosti, kdy je na ní vyvinutý jakýkoliv tlak, i třeba oprávněný, tak prostě se zašprajcne a naskočí obrovská paralýza. Uh-huh. Jako vlastně byla zřejmě zparalyzovaná při tom porodu. Uh-huh. No. Takže mnohdy některé naše jako příznaky, které bychom vůbec nás ani nenapadlo, že můžou souviset s porodem, tak můžou s tím porodem souviset. Pokud
0: byl komplikovaný. Uh-huh. Pokud takhle s klientem nebo klientkou přijdete tedy na zdroj těch aktuálních problémů, je tam tedy způsob, jak s tím i pracovat? Protože mnohdy mám asi zkušenost s tím, že se nějakým způsobem píjíte po zdroji nebo kořenu té komplikace, kterou prožíváte, ale vlastně jenom to zjištění, co je teda důvodem nestačí. Tak by mě zajímalo, jak to probíhá u vás, jestli potom vlastně u toho zjištění to končí ta práce, anebo potom tady tím zjištěním důvodem je třeba takovýhle vyvolávaný porod nebo důvodem je něco jiného. Tak jestli se potom s tím pracuje dál, aby se v tom reálném přítomném čase ta komplikace už neopakovala. Ano. To je velice
1: důležitá otázka, protože máte pravdu v tom, že jenom to uvědomění, když my to jako objevíme, tak to nestačí, bohužel. Bylo by to hezký. Tím, že si něco uvědomíme, jsme se zároveň i uzdravili psychologicky. Takže já jsem dospěla během té své praxe k závěru, že abychom si opravdu zpracovali ty příznaky, tak je potřeba se dostat v hloubce k těm původním emocím, a nebo k těm původním fyzickým věmům, které v nás jsou uložené. My v sobě máme ten otisk té úzkosti prvotní, kdy nás odnesli od té mámy a my jsme tu mámu potřebovali, nebo máme v sobě ten obrovský třeba strach, kdy ten porod byl vyvolávaný, ten pocit ohrožení, ten boj o život, prostě v nás, v našich buňkách to je. Tady ty emoční a tělesné otisky, takže my se pokoušíme s klienty propracovat pomocí těch našich postupů dohloubky až tady k těm emocím a k těm tělesným věmům a ty emoce a ty tělesné věmy prostě z toho těla vypustit. Mm-hmm. Je to někdy dlhodobější proces, nejde to určitě na lusknutí prstu, ale pomalinku se prokutáváme do hloubky a mnohdy právě z toho, nebo velice často z toho klienta posléze začnou vylízat pocity, které přesně patří do toho místa, Ona jednou se prostě cítí jako v nějakém tom bříšku, nebo najednou má přesně ten pocit tlaku nebo ohrožení na životě a dokáže si to prožít, takže... Tím, že my si to s těmi klienty prožíváme nebo pokoušíme jim pomoct, aby si to prožili, tak vlastně ty příznaky potom následně mizí. Mm-hmm.
0: Já uh, zase tady otevřu trochu ze svého nitra, mm-hmm. ale, ale mě třeba dávalo právě hodně velký smysl. Pam, pamatuju si to úplně jasně, když jsem četla kapitolu, ve kterém právě porod uh, řešíte, a tam, se, tam jste psala, že. Um, jak teda ten porod může ovlivnit nějakou aktuální situaci? A jeden z příkladů tam byl uvedený, že to může být například problém s autoritami, pokud je to vyvolávaný porod. A já jsem potom začala právě pátrat, protože já vím, že když jsem byla malá, tak jsem měla hodně vzteku v sobě. Jakože jsem se prý tak vztekala, když jsem byla malá, že jsem fakt modrala a museli mě, že jsem přestávala dýchat. A že vlastně jako v dětství, třeba přibližně do osmi let, si pamatuju, že jsem furt do všeho chtěla kopat, furt jsem se chtěla rád a hmm. byla jsem vlastně strašně vsteklá a agresivní hmm. a nevěděla jsem proč na všechny ve třídě a tak. No a vůbec jsem nedávala autority. Na učitele jsem byla sprostá. Prostě když mi někdo řekl, že mám něco dělat, já to úplně jako z duše nenáviděla. A vlastně mm. mi to dělá problém doteď, že fakt musím jako přirozeně k tomu člověku mít veliký respekt, ale pokud je to někdo, kdo si jako hraje na to, že chce být má autorita, tak to mi vadí. Takže třeba mm. i v zaměstnání jsem měla problém dostávat tedy příkazy, co mám vlastně dělat a i proto možná pracuju vlastně na volné noze, protože by v tom mnohem lépe a vlastně Díky vaší knize jsem se dopracovala k tomu, že jsem si právě jednou takhle s mojí mamkou popovídala o tom, jaký byl tedy nejenom to prenatální období, ale i ten porod. No a dozvěděla jsem se taky, že vlastně jsem byla přenášená celkem dlouho a že se mi vůbec nechtělo na svět a že i přes nějaká, nějaké jako tedy léky uh, prostě ten porod nebyly schopni vyvolat, takže na to šli taky silou právě takhle, jak to tady popisovala. A uh, jako úplně mi to zapadlo do toho, že vlastně někdo rozhodl za mě, že já jsem jako cítila, že vlastně se mi se možná asi moc nechce, nebo nevím, zase to asi souvisí s tím prenatálním obdobím a že uh, vlastně někdo rozhodl vyloženě za mě. Tak, uh, tak to mi tak... Jakoby vlastně víte co, samozřejmě tohle nejde nějak, tady ta moje zkušenost, nejde nějak vědecky ověřit, to je jenom prostě nějaká moje zkušenost, ale ve chvíli, kdy jsem četla zrovna Tuhle část, tak vím, hmm. že mi úplně zapadlo fakt velký puclík hmm. do mý skládačky, že hmm. jsem prostě vlastně věděla, že to je ono, protože jinak nemám vlastně důvod nemít ráda autority. Jo,
1: jo, tak. to s tím určitě může souviset, no. Tam je největší problém u toho vyvolávaného porodu, že oni vám nadiktují, kdy se máte narodit, hmm. že oni nerespektují ten váš vlastní vnitřní časový harmonogram. Hmm. Hmm.
0: No, a když se třeba s někým bavím o kariéře, tak moje nejčastější argumenty, proč jsem ráda ne, jakoby ne zaměstnanec, ale, ale ráda na, hmm. na, na, na vlastně podnikám na sama na sebe, je, že vždycky říkám, já nesnáším, když někdo rozhoduje o tom, v kolik mám mít v práci, v kolik jdu domů, <laughs> kolik si mám vydělat, jestli budu mít u víkendu volno nebo na svátky volno, to je o tom si hmm. prostě mám jako obrovskou potřebu si o tom rozhodovat sama.
1: No vidíte, tak tady ten porodní otisk <laughs> pravděpodobně vykukuje.
0: Já si, a, a to jsem fakt zjistila třeba díky té knize, takže hmm. tím chci znovu posluchačům a posluchačkám doporučit vaši knihu plupiná <laughs> strukturace. Uh, pojďme se tedy dostat od uh, porodu k dětství. Uh, jak ovlivňuje například naše uh, tvorbu naší osobnosti to, když je tam přítomný jenom jeden rodič?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, samozřejmě v dnešní době je spousta dětí, které vyrůstají jenom s jedním rodičem. Ono záleží na těch okolnostech. Jo. Pokud vlastně tam dojde k tomu, že ten druhý rodič uh, to dítě odmítne, to znamená, že Vlastně nechce ten kontakt s ním mít, tak je to určitě pro to dítě velký problém. Jo, pokud tam je o tom, že třeba ten jeden rodič zemřel nebo prostě není přítomný z nějakého jako logického důvodu, tak si myslím, že to pro to dítě je jako celkem se to dá s tím pracovat. Ale pokud je tam odmítnutí tím rodičem, což s čím já se setkávám, tak tam vznikne obrovský hluboký deficit blízkého kontaktu s tím rodičem a velmi je zasaženo sebevědomí hodí I když třeba si to vůbec nepřipouští Ani to neví, naučí se s tím žít, ale my potom s těmi klienty vlastně objevujeme, že přichází s nějakými třeba běžnými problémy a najednou my zjistíme, že ten klient si v sobě tu díru na tom sebevědomí díky chybějícímu rodiči prostě nese.
0: Když tam jsou oba rodiče ale nefunguje to. Je to například uh, toxické prostředí plné křiků nebo násilí, tak samozřejmě, mi jako, jasné, co mi k tomu povíte, to mm. samozřejmě není vůbec jako, zdravé prostředí pro vývoj dítěte, ale z tady toho pohledu vašeho, mm. uh, to, čemu se na ta hlubiná terapie,
1: mm. Tak záleží asi na té míře, jak to prostředí je toxické, samozřejmě, že v každé rodině se mohou dít nějaké stresové věci, Může se tam rodiče občas pohádat a tak dále, ale z mého pohledu nejdůležitější je, aby to dítě mělo v rodině pocit, Bezpečí, aspoň v těch momentech, kdy tam to je možné a aby mělo možnost se někomu svěřit se svými strachy, aby oba ty rodiče vnímali to dítě, naslouchali mu a dali mu prostor sdílet svoje pocity. Pokud to tam je, tady ta možnost uvolnění toho dítěte u rodičů, tak většinou se ukazuje, že nedochází k takovým psychickým škodám na tom dítěti, jako když to dítě vlastně tam nikoho nemá. Že ty rodiče ho třeba nevnímají, prostě se hádají mezi sebou a ani to dítě neutěší nezajímají se o to, co to dítě prožívá a to dítě se prostě zapouzdří. Většinou potom ti klienti mi říkají, že se rodičům nesvěřovali. Mm-hmm. A to je ten problém, jo? že to dítě vlastně zůstane s tím napětím samo a to napětí v něm prostě je v tom systému nervovém a to dítě vyroste a má v nervovém systému napětí, které nebylo nikdy uvolněné. A tady to napětí se potom může přetransformovat do různých problémů psychických nebo fyzických. Mm-hmm. Takže nejdůležitější vlastně je, aby to dítě tam mělo toho člověka, u kterého cítí bezpečí
0: a důvěru. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tím vlastně znova vlastně asi tak t- tvrdíte nebo dáváte najevo, že. Uh, Stává se, že v životě je stres, to, jako tomu se nejde vyhnout, je přirozené, že někdy přijde nějaká neschoda, nebo i konflikt, nebo vypjatá situace z různých důvodů, prostě děje se život, ale důležité, je, jak se pak tomu jako rodiče teda postavíme, jak tomu dítěti dáme prostor, ty, ty, ty jeho emoce vlastně vypustit ven.
1: Ano, jestli to dítě má k těm rodičům důvěru a může se u nich uvolnit, anebo nemá. Uh-huh. Je to docela zásadní, no. uh-huh. Ale vy jste ještě možná i zmiňovala ty vztahy partnerské, kdy rodiče spolu zůstávají a ten vztah je opravdu hodně nefunkční a dlouhodobě nefunkční a ani spolu třeba normálně nekomunikují a nemají se rádi. A zůstávají spolu třeba jenom kvůli tomu dítěti. Mhm. Tak mi to mnoho lidí říká na sezeních. Já, mně ten vztah vůbec nefunguje, je to hrozný, ale jenom kvůli těm dětem tam jsem. A to osobně já považuji za velký problém, protože ty děti tam nenachází útěchu oporu, ty rodiče se mezi sebou opravdu nesnáší, nebo ma hrají různé hry, dominantní, submisivní hry, opravdu velký problém v tom vztahu. A to dítě to všechno vidí. To dítě to nasává, to dítě vlastně třeba 18 let nasává nefunkční vztah rodičů, a ono vlastně ani neví, jak by mohl vypadat funkční vztah? Mm-hmm. A potom mi tam sedí tady ty dospělé děti uh, a řeší to, že oni neumí vytvořit sami funkční vztah, protože oni neví, jak vlastně vypadá. Oni uh, nezažili lásku, blízkost, oni třeba vůbec nezažili, že by se rodiče mezi sebou zvěřovali, nebo že by si uh, povídali o svých niterních prožitcích. To třeba vůbec ani neví, že to je možné. A potom oni v dospělosti se snaží vytvářet vztahy, a ty vztahy můžou být třeba velmi povrchní třeba vůbec právě nedokážou v těch slazích mluvit o svých citech, protože to nikdy neviděli.
0: Já hmm. když vás poslouchám, mám pocit, že tohle bude jedna z nejposlouchanějších epizod, protože vy fakt, co řeknete, tak já myslím, že se v tom najde skoro každý, protože to je, toto to není běžné, to, co tady povídáte, ty funkční vztahy jsou spíš výjimkou, mi přijde a tím pádem vlastně jsme taková generace za generací jedinců, který vyrůstali v neúplně jako ideálních prostředích a snažíme se tvořit nové vztahy, které znova vlastně tymi vzorci lepíme, nějak patláme dohromady a no věřím tomu, že tohle pomůže mnoha lidem. Hmm. No, a, no. no. E, Ještě bych tady nerada opomněla, já jsem tam zapomněla, e, vlastně se vás zeptat, e, co tedy se potom děje ve vnitřním světě dítěte, když e, mu nezůstane ani jeden z rodičů, když uh, například otec odejde a matka se rozhodne pro adopci.
1: Teď uh, nevím, jak to myslíte pro uh, adopci, jako...
0: Jo, jakože... Uh, jo, jakože dá, že, dítě, k, d- že dá dítě Pardon, jo, ano, jo. že dá dítě k adopci.
1: No, uh, tak bohužel to vnímám jako obrovskou tragédii pro to dítě, protože ono, to je vlastně kompletně nechtěné dítě. Jo, tam se vlastně stane uh, to, o čem jsem mluvila na začátku. Uh, není ta nechtěnost teda v prenatálním období, ale ta nechtěnost stoprocentní se odehraje vlastně už během života toho dítěte. A samozřejmě ten pocit, uh, že to dítě nemá nikde místo, že nikam jako nepatří, uh, neví, kdo je, uh, má právo na existenci, nemá právo na existenci, tak samozřejmě tady ty pocity to dítě potom může mít. Mm-hmm. Jo. Ale je otázka, jestli musí někdo do pomůže. Ženu, mm-hmm. v ten moment. Jo, pokud je tam nějaká opět osoba, nějaká třeba babička, teta nebo teta z dětského domova, která se s ním právě o tom popovídá, tady o tom jeho utrpení, tak to určitě může být lepší pro to dítě. Ale pokud tam není nikdo a ono se jako uzavře s tím svým trápením do
0: sebe, tak samozřejmě je to problém. No. Mm-hmm. Tady k tomu bych teda ráda zmínila, že mám jednoho velmi dobrého kamaráda, který vyrostl v dětském domově a. Pokud je tady někdo z posluchačů, kdo to poslouchá vlastně se nacházel v téhle situaci, tak je tam z toho cesta ven. Vlastně on je dnes velmi jako úspěšný, našel i tu svou osobnost, i to svoje místo na světě a teď je vlastně i tatínkem, má, má krásnou rodinu, takže i ty vztahy se hmm. dají potom určitě nějak vyčarovat. No, tak možná, <laughs> to práce. Se ho,
1: možná se ho zeptejte, jestli tam právě měl nějakou tu podporující osobu, třeba opravdu narazil náhodné učitele nebo někoho, kdo ho podpořil a nebo potom třeba následně v dospělosti uh, si to zpracoval. Přesně na tom tak. terapeuticky pracoval, takže tam je samozřejmě možnost všechny tady ty škody napravit tím, že člověk na sobě v dospělosti začne terapeuticky pracovat. Mm-hmm. Jednoznačně.
0: Určitě. No a když jsme tedy v tom dětství, tak bych se vás chtěla zeptat i na takový ten celkem už známý termín hodný uh, kluk a hodná holka. Mm-hmm. <laughs> Setkáváte se s tím? Nebo mohla byste možná nejdřív vysvětlit, co to vlastně je? Ono tomu říká trošku syndrom, že? Syndrom hodné holky nebo syndrom mm-hmm. hodného kluka. Tak pro ty, kdo to ještě neslyšeli, co to tedy vlastně je?
1: Tak já se s tím setkávám docela často. Jsou to klienti, kteří jsou hodně submisivní, poddajní, snaží se zavděčit druhým, snaží se dělat to, co ti druzí chtějí a většinou je to tak, že mají problém se vymezovat, mají problém říkat ne, a mnohdy ti lidé ani netuší, co doopravdy uvnitř cítí, co opravdy chtějí, protože oni jsou tak orientovaní na uspokojování potřeb druhých, že oni jsou úplně ostřiženi od svých pocitů a svých názorů. Takže když se jich zeptáte na jejich názor, tak třeba řeknou, no tak co třeba tamle řekla autorita v televizi, tak to asi tak bude. To znamená, oni jsou takový jako unifikovaní v souvislosti s tím, co se má, co se nemá a tak dále. Takže je to samozřejmě, takhle bych to vnímala já, možná by to někdo trošku vyložil jinak, no ale... Z mého pohledu, když pracuji s těmi klienty, tak my většinou tam objevíme to, že oni v dětství nebyli přijímaní svými rodiči se svojí individualitou, se svojí osobností. Mnohdy tam objevíme ty výroky rodičů typu, nekřič, neběhej, nežvy, nebreč, na tvoje názory není nikdo zvědavý. To je to, co vlastně potom těm dětem zabrání projevovat svoji individualitu a oni se prostě snaží přizpůsobit tomu, co ty rodiče chtějí. To znamená, že se naladí na to, že mají být hodní nějaký podle toho, jak ty rodiče chtějí. A zajímavý fígl je v tom, že ty rodiče to někdy někdy ani nemusí přímo vyslovovat, typu nekřič nebo neprojevuj se, ale to dítě už to vycítí z toho energetického pole, to dítě prostě cítí, že ten rodič, že se mu nelíbí třeba jeho názory nebo že se mu nelíbí jeho divoký projev, tak to přestane dělat. Takže ani to ten rodič někdy nemusí nahlas říct. A to dítě se přizpůsobí v touze po lásce rodiče. A vyroste z něj hodná holka nebo hodný kluk.
0: Ono se tak říká, že když někdo říká, že má hrozně hodný dítě, který si pořád jenom samohraje v pokojíku, takže je to vlastně trochu podezřelý, že to taky možná znamená, že to dítě už se úplně uzavřelo do sebe. No, Což no. samozřejmě každý dítě bude úplně Ojej, jiný. máme samozřejmě. tady introverty, máme tady ano. autistické spektrum, všechno možné, ale... Um, ale něco to možná bude mít do sebe, že jo. Ale zase od druhou stranu taky, když budete mít uh, dítě, jako jsem byla já, a který se furt vsteká, tak zase nějaký, jako dítě potřebuje zase i nějaký mantinely, že jo. Tak... Uh, zase se potom do jaké míry možná třeba by se dokážu asi představit, že je to spíš v takovém tom nespívej, třeba jo? že když to dítě chce probít třeba jako svou kreativitu nebo mm. tak, tak myslíte, že to je taky s tím spojené, že to není jenom o tom jako nekřič, neběhej mm. a, a mm. nelíbí se mi tvůj názor, ale i třeba uh, možná jenom uh, kluk chce na housla, ta chce, aby hrál fotbal, tak ne, budeš hrát to, co chci já.
1: No jo, určitě, určitě. Často jsou tam ty ambice rodičů, aby to dítě dělalo nějaký zájem, který ten rodič Chce, že mm-hmm. tak, no. Ale když jste říkala o tom, jak byste se vztekala, tak já bych třeba jako rodič zase pátrala, co to dítě v sobě má za napětí. Pokud už je to nadměrná míra v steklosti, tak to znamená, že to dítě v sobě má zřejmě nějaký strach, stres, něco, s čím by se třeba dalo pracovat. Jo. Mm. No, takže je to samozřejmě individuální, jsou děti, které jsou akčnější přirozeně a jsou děti, které jsou introvertnější přirozeně jednoznačně, ale že je tam přehnaná míra něčeho, vždycky bych pátrala po hlubších souvislostech.
0: No a pokud někdo zjistí, že má tady tento syndrom hodné holky nebo hodného kluka, um, nebo takhle. Ne, že, co když to zjistí, spíš um, s jakými otázkami nebo problémy za vámi chodí t- tací klienti? Mm-hmm. Co to potom způsobuje v jejich dospělém životě?
1: Já vám uvedu příklad jedné klientky, která za mnou přišla uh, s tím, že nemůže najít partnerský vztah. A strašně by ráda, byla to dospělá žena. Vystudovaná, nemohla uh, najít muže. Uh, no a my jsme se začali povídat a uh, ukázalo se, že je extrémně sumisivní. Právě. Nezděluje světu svoje názory, přizpůsobuje se a vlastně ti partneři v ní pravděpodobně nenachází její osobnost tak jsme k tomu dospěli. A když jsme pátrali do větší hloubky, tak jsme zjistili, že ta klientka měla extrémně dominantního otce, velmi ambiciózního A ona opravdu musela vyšlapovat, jak ten táta to diktoval. On měl nároky na dokonalost, musela být úplně perfektní ve škole, musela být perfektní v tom, jak se chová. Takže ona opravdu žila v takové jako klícce, v takovém vězení. A když se pokusila postavit na odpor, tak přišel obrovský výstup v křik, takže ona přestala oponovat a prostě stala se z ní taková šedá myška, která tak jako proplouvala, aby ten táta se nezlobil a vlastně tady ten syndrom té šedé myšky jí zůstal a vlastně e, těžko potom hledala partnera jako šedá myška. No a dokonce měla třeba problém uh, si jít sama sednout do restaurace, měla pocit, že to je nevhodné, měla opravdu pocit, že uh, cokoliv udělá, by mohlo být nevhodné. No a my jsme začali pracovat teda na té příčině, kterou jsme vyhodnotili, to byl ten dominantní otec a tím, jak jsme zpracovávali tady ty staré traumatické otisky s otcem, trvalo to nějakou dobu, asi rok a posléze ona začala ožívat. A na jednou z té šedé myšky se začala vylupovat docela taková jako zajímavá energie její a jednoho dne přišla a řekla, že byla sama v restauraci a bylo jí to jedno, užila si to a že tamhle tomu řekla ne. A že tamhle něco někomu odsekla na ulici a tak dále. No já jsem úplně valila oči a e, vlastně postupně se ukazovalo, že pod tou šedou myškou je e, uložena opravdu taková divoká ženská spontánní energie, extrovertní. Do té doby by ona byla taková tichá. A tady tou divokou energii postupně, jak jsme odkryvali tu blokádu s tím otcem, tak začala žít. Takže z ní začala stříkat taková divoká amazonka, no a potom jednou nepřišla s tím, že si našla muže, partnera úplně úžasného, který na ní obdivoval právě tady tu její divokost, nespoutanost, svobodomyslnost, kterou ona vlastně nově objevila v sobě.
0: Tak to je krásný příklad. No, no. Krásný. Když se teď teda dostáváme od dětství dál, tak... No, ještě bych se vás ráda zeptala. Um, jak podle vás vypadá taková, jako, řeknu, zdravá dětská energie? Protože my se potom dostaneme k nějakému hojení té duše v dospělosti ještě. Tak uh, to by přišlo taková jako zajímavá otázka, <laughs> když tady hodně pracujeme vlastně s tou dětskou duší. Uh, tak uh,
1: zdravou dětskou energii já osobně vnímám jako spontánní a uvolněnou radostnou energii. často my třeba u klientů zjistíme, že oni jako děti spontánní být nemohli. Nemohli být uvolnění, nemohli být přirození a to je podle mě to jádro té dětské energie. Takže vlastně můžeme si to sami otestovat na sobě, když si vlastně řeknete, umím být přirozená, umím být spontánní, umím být hravá, umím projevovat radost, umím objevovat nové věci, to jsou vlastně všechno ty zdravé dětské energie z mého pohledu. Ono jich je mnohem víc.
0: Mm-hmm. A je to tedy něco, co bychom si měli vzít do dospělosti? Jako zachovat si to? Určitě, určitě. Přesně.
1: Přirozenost, spontánnost, autenticita.
0: Zvědavost.
1: Zvědavost, o, o objevitelství. To jsou všechno ty energie, které v nás v hloubce všech dřímou. To jsou naše zdravé energie, ale Bohužel mnohdy v té dospělosti jsou překryté něčím, nějakými třeba musy,
0: hmm. <laughs>
1: <laughs> takže je tolik nežijeme, ale určitě bychom na nich měli pracovat, abychom si je
0: užívali, tyhle energie. Hmm. Tak a pokud třeba posloucháte někdo, kdo si říká, tak tady z té dětské zdraví energie mi nezbylo nic, cítím se úplně uvnitř jako možná až jako mrtvá nebo mrtvý, hmm. Jaký zase objevit?
1: No, tak to jsou třeba klienti, kteří přijdou s tím, že se extrémně kontrolují, dejme tomu. Vůbec tady ty přirozené spontánní energie tam neproudí. Tak pracujeme s tím tak, že se snažíme zase odkryt, co se stalo v tom jejich životě, že vznikla ta vrstva té kontroly nebo ta vrstva toho, že nežijí tyhle energie. To Něco se tam muselo stát. A těch věcí, které se v životě toho člověka uh, mohly stát, uh, může být víc, může tam být něco v frenatálu, něco při porodu, něco v dětství, něco ve vztazích s rodiči. Prostě něco, co přikrylo ty jejich právé přirozené dětské energie, já tomu říkám žába na pramení. Mm-hmm. <laughs> vzniká tam prostě v tom člověku nějaká žába na pramení, která vlastně nedovoluje, aby ten prout té jejich přirozené zdravé energie proudil. Takže pátráme, co to je za žábu, kde vznikla a snažíme si ji odstranit. Mm-hmm.
0: Vy u své, ve své praxi využíváte i práci s vnitřním dítětem? Určitě.
1: Máme několik experimentů terapeutických vyvinutých, i na základě některých kolegů, kteří už s tím pracovali, tak my jsme vyvinuli svoje vlastní experimenty a inspirovali jsme se. A to jsou experimenty, kdy my třeba pracujeme přímo s tou imaginární postavičkou vnitřního dítěte, což je dobré si uvědomit, co to vlastně je, to vnitřní dítě, protože spousta lidí to ani jako neví, vnitřní dítě, co to je za blbost. Vnitřní dítě já vnímám tak, že to je naše vlastně dětská energie, jsou to naše dětské emoce a jsou tam emoce samozřejmě právě pozitivní, ale i ty smutné, tak to znamená v tom vnitřním dítěti jsou uložené právě i ty traumatické otisky, ale i ty zdravé energie. Takže my máme experimenty pomocí, kterých se pokoušíme těm klientům pomoct, aby se setkali tady s těmi svými dětskými energiemi a je to mnohdy
0: velice pomocné tomu procesu. Mm-hmm. Um, kdybyste měla vysvětlit, co je to hlubiná přestrukturace? Jak byste to vysvětlila? <laughs> Protože to je takový váš vlastní vlastně, termín. <laughs> ano, ano, to
1: je takový název, který mi vstoupil do hlavy po 20 letech praxe, jak bych to nazvala, tu svoji práci. Tak uh, jde o to, že my se snažíme v hloubce uh, odkryt, proto hloubina, odkryt v hloubce ty pravé kořeny problémů těch lidí. A tím, že my je odkrejeme a zpracováváme je, tak se vlastně uh, přestrukturovává psychika toho člověka. On se vlastně celý přeskládává. Hmm. Jo? A mnohdy právě se ukáže, že to, co žil do posud, tak to byl nějaký v uvozovkách nepravý život nebo zablokovaný život. A vlastně tam v hloubce my objevíme jádro jeho zdravých energií a přestrukturováváme to na najednou ten člověk vlastně začíná žít úplně jinak. Začíná... Žít nově, začíná objevovat svoje pravé talenty a dispozice a někam odcestuje, co si předtím třeba vůbec neodvážil představit a tak dále. Takže proto
0: vlastně ta přestrukturace. Mm-hmm. Já tady mám ještě napsaný seznam vašich knih, ke kterým se taky dostaneme. My se pomalinku blížíme ke konci. A ještě bych se vás chtěla, takhle mě teď napadlo zeptat, ve vaší praxi je tam nějaké téma, které, se kterým pracujete jako ráda, jako že to je takové vaše, nebo ráda to možná zní zrovna ve vaší práci zvláštně, ale jestli je tam zrovna něco, čemu se opravdu jako ráda věnujete, že vidíte, že to má fakt jako efekt na ty klienty. Um, Řeknu třeba, možná to bude ten ten porod, možná to je to dětství nebo práce s vnitřním dítětem. Máte tam něco, čemu se věnujete jako speciálně ráda?
1: (laughs) (laughs) Nedokážu teď to rychle říct. Myslím, že mě to přijde právě zajímavé v té různorodosti. Že vlastně každý člověk přichází s jiným příběhem A není to stereotypní, takže já mám vlastně ráda ten nestereotyp, jo. Ale je pravda, že taková moje specializace je téma, že člověk v té terapeutické práci se často ukáže, že ten člověk nekope sám za sebe, takzvaně. Jo, to znamená, že přichází mi klienti, kteří objektivně zažili traumatické dětství, bylo tam spousta opravdu těžkých zážitků a ten člověk mi to říká s úsměvem na tváři, jo, to bylo v pohodě, ta a prostě mě mátil a máma se mě jídy nezastala a, a tak dále a tak dále. A e, já jim říkám, no co to je, co to vidím, když vy to říkáte jak houska na krámě, to, e, to není v pořádku tohle, vy jste e, znecidlivěla k sobě, vy nekopete za sebe, uvědomujete si to. No a ten člověk je mnohdy překvapený, protože e, e, si ani neuvědomoval, že on není na svojí straně, že on nesoucítí se sebou, ale vlastně ty traumatické věci, které se mu staly, považuji za samozřejmost. Jo? Takže jako v podstatě dá se říct, že se specializuju <laughs> tady na to téma. Chytáme u klientů to, že nekopou za sebe a pomáháme klientům, aby za sebe začali kopat. Aby začali soucítit s tím malým dítětem, který kdysi byli a to dítě to nemělo jednoduché v mnoha případech. A to je to, jako velice ráda s těmi klienty to dělám.
0: Já se teď usmívám, protože to jsem byla přesně já. Já si to pamatuju jako včera, jak přesně tady to jste mi říkala a vy mi říkáte tohle, vy jsou toho jako usmíváte, vám to přijde úsměvný <laughs> a až tam mi došlo, že to vlastně úsměvný není, <laughs> no, to mm. je jako, mm. no ano, tak řadím a... se mezi určitě tyhle klienty. Ano, a to je
1: velice častý fenomén a myslím si osobně, že to je i důvod, proč třeba nějaké jiné terapeutické postupy těm klientům nefungují, protože oni prostě jsou od sebe odpojení, mm. oni nejsou na své straně.
0: Mm. Hmm. No, já jsem u vás teda byla vlastně jenom jednou a už to teda bude určitě víc než rok, ale i tak si to pamatuju do teď. <laughs> no, dostáváme se tedy ke konci. Uh, já ještě bych chtěla zmínit tedy vaše knihy, tak uh, chtěla byste si vzít slovo a představit je sama, možná to bude lepší nebo, nebo mám... Uh, k tím něco říct. No. Je to Protože takhle, já vlastně tedy jsem četla knihu Hloubina a přestrukturace, která se tedy věnuje hlubené terapii. Je to vlastně to, o čem se tady dneska celý den bavíme, nebo celou hodinu. A teď aktuálně čtu druhou knihu, a to je uh, kniha s názvem Volnost letícího ptáka, což je příběh čtyř žen, které postupně odhalují uh, vlastně zdroje nějakých svých trápení. A vy se to uh, ne, že pojmenovala, ale jako v popisku máte napsáno, že je to takové hledání vlastního života. A ta mě teda taky neskutečně baví, tam se poznávám, tam se u toho dost smiju, protože mám pocit, že jsem to taky psala já. <laughs> ale vy potom máte ještě další tři knihy, které se tady spíš pokud to dobře chápu. Té, uh,
1: no, vlastně dvě knihy jsou astropsychologické. to je to astropsychologie vašeho dítěte a hvězdy a duše. Uh-huh. Ale je to taková populárně naučná forma té psychologické astrologie a jsou tam příběhy z praxe. A potom vlastně kniha léčení duše, ta už je čistě terapeutická, kde právě třeba je i velká kapitola o vnitřním dítěti, mužském principu, ženském principu, takže
0: to jsou terapeutické knihy. No. Super. No. Super. A ještě bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám mohla říct, kde vás případní zájemci o vaší práci najdou.
1: Působíme na Praze 2 v ulici. Pod a máme tam Centrum vědomí, kde vlastně s mým manželem a s kolegyněmi poskytujeme právě služby této hluboké přestrukturace, ale zároveň i jedna kolegyně dělá kraniosakrální biodynamiku. Mm-hmm.
0: Super. Já teda ještě doplním, že uh, najdete veškeré služby na webové stránce www.centrumpomlčkavědomí.cz a tam najdete všechny kontakty, vlastně i e shops s odkazem na knihy. Takže určitě. Pokud máte zájem, tak bych se ne- nebála vůbec paní Plochovou kontaktovat. A, a já než se s vámi rozloučím, tak já ještě vždycky každému ze svých hostů pokládám jednu poslední otázku. A to je, a protože tento podcast se jmenuje Follow Your Magic, tak to je otázka: kdy naposledy jste zažila něco opravdu magického?
1: <laughs> uh... Teď, vám, teď si nevybavím úplně přesně, ale je pravda, že velice magické mi připadá uh, právě vedení těch našich výcviků, kdy předávám tyto informace uh, následovníkům a uh, vlastně jsou to zájemci o tu hlubinou práci s klienty a musím říct, že to mě velice uspokojuje a uh, dostávám se tam do takového jako flow. Uh, myslím si, že to uh, má smysl předávat tady ty informace dál i těm lidem, který následně třeba
0: budou někomu pomáhat. To je super. Takže to jsme vlastně nezmínili. Paní Pluchová vlastně ještě nabízí vlastně výcvik tady té hlubinné přestrukturace. Taky všechny informace jsou na webové stránce. Zapomněli jsme na něco? Nebo chcete ještě něco třeba dodat, než se dneska rozloučíme?
1: Ne, všechno v pořádku.
0: <laughs> Dobře, tak já vám moc krát děkuju za váš čas a za rozhovor. A všem posluchačům určitě dám odkazy na paní plochovu a na webové stránky do popisku. Takže děkujeme za pozornost, mějte Děkuji. se moc krásně. <laughs> Děkuji za pozvání, hezký den. <laughs> Taky, díky, nasledanou a ahoj. <laughs>